0: Смерть ⁇ это просто самая интересная задача. Тот, кто ее решит, он заработает много денег. Я не вижу, почему люди занимаются не борьбой со старением сейчас вообще. Я не понимаю, зачем вообще люди чем-то другим занимаются.
1: Всем привет! С вами радио радиоэкстрапия. Мы ведущие на Сода и Буби Краш. Человечество должно переступить барьер человеческого. Наш скромный долг этот момент счастливый приблизить. В этом нам помогают наши гости из сфер биохакинга, трансгуманизма и биологии старения. Сегодня у нас гость как раз из сфер биохакинга, впервые на нашем канале.
2: Да, сегодня у нас в гостях Станислав Скакун, один из самых, наверное, известных биохакеров России, известен он своим масштабным экспериментом по разбору себя на атомы, можно сказать, ежемесячным. Сдавая огромное количество биомаркеров, весь его эксперимент вылился в создание проекта «Биодата», о котором
1: мы поговорим чуть позднее, с вашего позволения.
0: Обязательно, спасибо, что позвали.
2: Да, нам а... очень приятно, что вы пришли.
0: Всем привет. Э-э,
1: смотрите… Первым делом, о чем хотелось бы поговорить, собственно, о вашем эксперименте, потому что на моей памяти никто, пожалуй, не занимался настолько незаурядной вещью. То есть, ну, понятное дело, что есть какие-то в мерах профилактики. Некоторые люди, озадаченные своим здоровьем, сдают там анализы, может, какой-нибудь общий анализ крови, витамины. Но чтобы столько в таком большом объеме сдавать каждый месяц, тратить на это свои ресурсы, силы, все это собирать, вот скажите, какая вообще инициатива у вас была в этом эксперименте, как вы к нему пришли? Это какая-то ваша личная тревога касаемо организма или вот такое желание общено проследить процесс изменения организма, посмотреть, что там меняется? Да, с научной точки зрения, может быть.
0: По поводу того, является ли этот экстремент уникальным, я, наверное, возражу, хотя… Когда я начинал эксперимент, у меня не было какого-то примера перед глазами, но, естественно, по мере того, как я делал то, что я делаю, я находил людей, которые делали что-то похожее. Например, ну и непревзойденным пока экспериментом является Стэнфордский эксперимент, где Майк Снайдер, ученый, собрал грант, собрал 40 ученых и снимал каждые три недели полный, там не только он сделал полный геном, Например, себя, но он также делал каждые три недели полный. Это тр...
1: основатель этого проекта геном человека?
0: Нет. Это еще одна интересная история это Крэг Вентер, основатель геном проекта человека. Майк Снайдер на тот момент был, на мой взгляд, ну, неизвестным ученым, никто о нем особо ничего не знал. И он сделал, собственно говоря, эксперимент, в ходе которого он каждые три недели снимал полный, например, транскриптом, делал большие чекапы. И делал это в течение 14 месяцев.
1: А вот давайте ведем терминологию. Что это вообще такое? Чикапы, вот что это?
0: Чкап это скрининговое обследование ну, относительно большого количества показателей, которые делаются со здоровыми людьми. Это все, Вот это все определение. То есть, То есть если...
1: они вообще никак не меняли свой образ жизни, просто среднего физического человека каждую неделю? Вот вы... этот
0: вот учёный, он жил обычной своей жизнью, в Стэнфорде и в течение 14 месяцев он сделал 20 снапшотов примерно но ну, по объему каждый снапшот был очень внушительным потому что когда вы говорите там про тот анализ, который делаю я это сотни тысяч, это сотни точек данных каждый месяц да? Вот. У него, по сути, была возможность получать ну, тысячи, десятки тысяч точек данных каждый месяц. Скажу так, что у меня тоже, конечно, в голове именно такая модель экстринента, то есть увеличение количества данных, которое может поступать. Вот. Но это к тому к вопросу об уникальности. Есть один еще экстренент, который сравним с моим экстринентом по объему данных. Вот третьего экстринента нет. Третьего экстринента мне неизвестен. А, окей. Значит, теперь возвращаясь к вопросу про зачем я все это сделал. Главным образом причина одна: очень простая. Мы впервые техно- технически можем измерить любую систему организма и отследить состояние организмов в процессе старения. То есть впервые мы можем наблюдать старение на том уровне, где оно происходит. И если мы можем что-то наблюдать мы можем искать способы управлять этим процессом. Поэтому если я делаю эти измерения, я делаю их либо для того, чтобы сейчас что-то сделать по поводу того, что происходит, либо я предполагаю, что лет через 10-15, располагая этими данными, я смогу что-то сделать по поводу того, что происходит. Поэтому я просто накапливаю эти данные как некое вино в погребе, которое со временем становится лучше. То есть эти данные пока непонятны, то есть, например, у меня есть полный геномный профиль, полный геномный секвенс меня. И понятно, что исследованных точек на ДНК несколько десятков тысяч всего лишь. Про остальные мы не знаем, что они означают. Вот теоретически лет через 30, я думаю, что наши знания в генетике продвинутся, и мы сможем взять мой полногеномный профиль и понять его лучше, чем сейчас. Поэтому для того, чтобы все это лучше обрабатывать и лучше понимать, я сделал проект компанию Биодата, который помогает мне хранить и обрабатывать собственные данные, ну и данные моих клиентов.
1: Биодата это такой огромный архивариус всех этих данные,
0: чтобы они не терялись? Роботизированный архивариус, который собирает мои данные и данные ну, других людей, которым это нужно.
2: А на основе этих данных он делает какие-то выводы и предлагает… Он сейчас не может сделать
0: никаких выводов, которые я не мог бы сделать на основании этих данных. То есть мы обучаем его просто на основании научных статей, собираем научные публикации и закладываем это внутрь э логики системы. Что мы думаем из этого получится? Мы можем сейчас взять данные любого человека, автоматически их разметить с помощью каких-то научных статей. Ну и не только научных статьях, на самом деле еще и медицинских регламентов. То есть есть какая-то простая вещь, как диагностика аутоиммунного тиреидита, например. Машина может автоматически ставить ярлыки людям, у кого есть аутоиммунный тиреидит, у кого а нет. это у... за Это заболевание щитовидной железы. Кстати, женщины находятся в группе риска больше в 4 раза, чем мужчины страдают вот этим заболеванием, когда организм разрушает собственную щитовидную железу. Ну, практически сейчас оно встречается очень часто в России. Есть достаточно плохая обстановка по этому заболеванию. И э, машина может автоматически отмечать э, такие датасеты у таких людей, у которых есть это заболевание. Как только вы получаете размеченные данные, которые машина так автоматически разметила, вы можете уже применять эти данные в машинном обучении. То есть вы можете взять и посмотреть, заставить машину проверить, а какие еще показатели, которые неизвестны в медицине, например. или там, в текущей биологической науке, которые тоже связаны с этим состоянием. Ну, даже совсем очень просто сказать, вот у вас есть по понятным критериям поставленные диагнозы, где вы точно уверены, что это а вот, умонотередит. И вот теперь вы можете посмотреть на неизвестные раньше диамаркеры, и являются ли они в какой-то связи в корреляции с вот, тиредитом. Как только вы найдете эти неизвестные диамаркеры, которые сейчас неизвестны, и нужно набрать больше данных, вы сможете очевидно понять что-то больше про это заболевание, потому что для маркер продолжаю вводить понятие. это показатель, который имеет значимую статистически значимую ассоциацию с состоянием здоровья.
1: Ну, биомаркеры, мы, может быть, что? Это может быть какой-то биохимический показатель там в анализе крови, гормона, или это может быть даже какая-то, это может быть ген, который насменирует? Есть на
0: строгое определение для маркеров. Для Диомаркеры пяти типов могут быть. Первое, да, это генетические показатели, которые не меняются в течение всей жизни. Второе, да, это биохимические показатели, которые меняются каждую секунду, в зависимости от того, как вы себя ведете. Третье – это антропометрические показатели, то есть это все что снимается с помощью инструментальных измерений например, Даже если МРТ там Да, но, например, если ты делаешь эхо то у тебя померяют эти показатели, как фракция выброса, например, сердца, левой желудочка, да, или померяют такую такой показатель, как толщина левого желудочка, толщина стенки во время систолы, то есть когда давление, давление нагнетается, и во время диастола, когда давление… Снижается это два разных показателя. Это тоже антропометрия. Это вопрос о том, что измерения, которые я делаю, они не только биохимические, очень большое количество инструментальных измерений делается, это как минимум 15%. А
1: как часто вы делаете такие измерения? А,
0: в каждое измерение имеет свой срок годности. То есть, в зависимости от того, как ты живешь, например, можно делать эхо КГ раз в пару лет. Это достаточно нормально. Если ты, не знаю, убиваешься в качалке каждый день, например, или бегаешь в марафоны, то надо делать гораздо чаще, потому что гитертрофия левого желудочка может развиться быстрее при избыточных физических нагрузках. Mm-hmm. Я не закончил еще про опять типов д Соответственно, есть еще соционические, так скажем, социальные d Это просто, когда ты заглядываешь в свой профиль в Фейсбуке, например, и ты можешь посмотреть, какое количество контактов у тебя есть, какое количество новых контактов. Какое количество контактов у тебя находится в восхождении, так скажем, или какое количество контактов у тебя находится в стадии, ну там, замораживания, так скажем, когда ты с ними расстаешься? Вот. И, соответственно, такой вот пайплайн контактов, который у тебя есть, это тоже показатель, например, психического здоровья. Потому что люди, например, у которых проблемы с психикой, им сложно устанавливать долгосрочные социальные связи. А пятый показатель, пятая группа показателей – это показатели окружающей среды. Вообще, можно было бы сказать, что это уже какие-то не биомаркеры, потому что они уже находятся где-то за нашими пределами. Например, уровень пыли в этом помещении – это, в принципе, некий показатель. Но поскольку этот показатель влияет на состояние твоего здоровья самым прямым способом, или, например, концентрация формальдегида в этом помещении – оно не проветривается, здесь может быть повышенная концентрация формальдегида. Поскольку формальдегида — это мотоген, канцероген... Судоопасно находиться. То есть, может быть, вполне опасно. Но можно поставить здесь просто метеостанцию, проверить этот уровень и убедиться, что, например, безопасно угу. или опасно.
1: Окей. То есть, вы сейчас у нас в студии немного выходите за рамки с вашего биохакинга.
0: Нет, это нормально абсолютно путешествовать и встречать новых людей. Я не выхожу за рамки. Но если ты, например, проводишь 8 часов дома в день, ну, хотя бы сейчас на удаленке больше люди дома проводят, например, кто работает, то ты можешь думать, что вот дома ты хотела бы создать идеальную среду, а, например, ну, здесь, где ты появляешься редко, допустим, ты можешь принять любую среду, которая тут есть, которую ты не можешь изменить. вот. Но, тем не менее, задача для даты в том числе – Собрать и эту информацию тоже, информацию, которая тебя окружает, все эти типов видеомартеров собрать и э, нормализовать. То есть сделать их сравнимыми, в том случае, если они происходят из разных источников. Например, данные от СО2 с разных метеостанций. Их надо как-то сопоставлять и делать их сравнимыми. Или привести их к единым единицам измерения. Или выстроить их в динамике, ну и так далее. То есть нормализовать значит сделать их полностью готовыми к употреблению.
1: Ну, понятно, смотрите, то есть подытоживая, биодата ⁇ это вот такой ваш проект, да, то есть такой краткий пич, потому что мы сейчас немного начали как бы уже с полным пониманием того, о чем он, а вот если говорить вообще людям непосвященным, то это, значит, большая база данных, куда... Человек может загрузить, там, как вот вы, вы говорили, да, PDF-ки можно загрузить, они там считываются, переводятся в текст, и потом к этой базе данных есть доступ у врачей различных там медицинских организаций. Да. А само приложение, как я поняла, может делать какие-то прогнозы на основе информации?
0: Постепенно просто... научится, оно может делать прогнозы. Mm-hmm.
2: Ты можешь рассказать какой-то средний портрет вашего пользователя? Кто это? Это человек из... Да, вот это,
1: Да, это только трансгуманистам вообще полезно или средним? Вообще у
0: нас нету, я не вижу пользователей среди трансгуманистов, просто для того, чтобы это приложение было удобно, так скажем, во фримиумном режиме, когда ты просто пользуешься этим приложением сама. Вот. Если ты попробуешь, ты поймешь, в чем проблема на данный момент. Очень много непонятно, очень сложно въехать в то, что происходит в приложении. Как мы эту проблему сейчас решаем, мы запускаем там, более простой интерфейс, мы запускаем геймификацию всего этого процесса сбора данных, и мы в Инстаграме запланировали там, опубликовать кучу там, постов, как на самом деле пользоваться нашим приложением. То есть мы понимаем, что есть куча сложностей, и вместо того, чтобы там, писать какой-то скучный длинный документ, мы решили раздать это на маленькие посты и в самом приложении и, допустим, в соцсетях рассказать, как им пользоваться. Это Раз. Поэтому к настоящему моменту и с самого начала, вот 4 года больше, 4,5 года существует компания, мы в основном зарабатываем деньги, и наши клиенты основные – это люди, которые делают чекапы. То есть люди, которые обращаются к нам, чтобы сделать там самый большой чекап в мире, условно говоря. Ну что это за люди вообще? В основном это люди, вообще достаточно чуждые трансгуманистической идеологии, то есть даже с самого начала. Это обычные предприниматели, то есть люди, кстати, вот именно, мне кажется, важно то, что это не топ-менеджеры какие-то, и не какие-то олигархи супербогатые, а именно это люди, мелкие, средние предприниматели. Потому что это наиболее такая творческая прослойка, на мой взгляд, которые ну, понимают, во-первых, что они не все всесильны, что они не могут все изменить с помощью денег в своей жизни, понимают, что здоровье – это их ресурс. И в то же время сами понимают, что такое продукт, как сложно его создавать, и тот продукт, который мы создаем, это просто очень сложная штука. Почему никто до сих пор не сделал такой продукт, как мы сейчас делаем? Потому что это очень узкая ниша, которая нуждается в этом продукте, который мы делаем, и одновременно может себе позволить купить то, что мы делаем.
1: Ну вот смотри, а вообще вот что это за ниша? Это какая-то вот эта кремниевая тенденция вот чуваков <соцентричных> из бизнеса. <соцентричных> да, <бизнес-экспертных> если
0: говорить, что если говорить обобщить то, что мы э, делаем в России и кто наша аудитория, это такая незримая кремниевая долина, которая присутствует у нас здесь, то есть они не присутствует где-то локально. Ну если не считать Москву аналогом кремниевой долины в Америке то в принципе наши люди со всей России или даже они не очень часто живут в России, но они мыслят в духе Кремниевой долины, все верно. Кстати, это классная идея, это отличная идея. Я вот так вот объясняю теперь.
1: Хорошо. Обсудили ваш проект. Такой вот вопрос. Вот мы вообще вели такой термин биомаркеры и постоянно, когда я читаю там про старение. Биомаркеры — это такой прям важный целый комплекс того, что надо разобрать. А вот у нас подкаст, он прежде всего про старение, да, про проблему старения, и ты как трансгуманист такой, занимаешься этим прежде всего для того, чтобы как-то продлить срок своей жизни. Вот скажи, как вообще биомаркеры коррелируют со старением? Как можно его проследить по этим параметрам? Насколько это вообще важно все это отслеживать в рамках того, вот, если ты хочешь пожить подольше?
0: Ну, Речь идет о конкретных а, демартерах, которые все ищут. Все ищут D-маркеры а, старения и говорят, что какие-то уже найдены, какие-то существуют. Ну, например. Ну, например, толщина комплекса интим медиа. Это, соответственно, толщина там, собственно говоря, двух слоев сонной артерии, интима и медиа, суммарно, которая должна быть меньше одного миллиметра. С это возрастом вот, он растет.
1: Это вот как-то связано с там, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Да, абсолютно. Это
0: такой стандарт, ну, по-моему, это остается золотым стандартом диагностики атеросклероза. Если у тебя толщина растет, то можно говорить, что атеросклероз развивается. Как только у тебя в сонной артерии появляются бляшки, их видно на УЗИ, из этого делается предположение, что такие же бляшки находятся в других частях организма, в ну, других сосудах, магистральных сосудах организма. Поэтому это пример диамартера старения, который давным-давно известен, и мы его можем применять.
1: И это только на УЗИ. Это Совершенно.
0: только на УЗИ, ну там не нужен никакой контраст, это средней сложности исследования. Почему я говорю средней сложности? Потому что далеко не каждая клиника имеет наконечники для проверки стасудов далеко не каждый врач узист способен провести узи сосудов. Это манипуляция, которая диагностическая манипуляция, которая доступна не каждому врачу в функциональной диагностики. Возьмем другой процесс, вообще старение. Это не какой-то общий такой мифический единый процесс. Это куча десятки процессов, которые протекают с разной скоростью у разных людей в разном приоритете. Поэтому люди умирают от разных причин. То есть как раз по той причине, что старение не является каким-то общим, так скажем процессом вот и если мы возьмем например синесиентные клетки синесиентность клеток то есть когда клетки входят в постметатическую фазу то есть они перестают делиться клетки перестающие делиться называются постметатические
1: давай получше да. разберем этот вопрос вот у нас есть клетки в организме да
0: у них есть они делятся так они разб... кроны клеток мозга и сердца клетки мозга и сердца, ну, орган мозг и орган сердца, сформировавшись, как бы ну, однажды. Смотри,
1: есть там клетки, клетки функции, которые являются практически только деление, там всякие стволовые, да, запас стволовые клетки у нас. Да, есть например. клетки специализированные, то есть там уже всяческие мышцы, остеоциты, нейроны. Есть а. клетки прям очень специализированные, такие как нейроны. И в принципе специализированные клетки тоже могут делиться но, но не все из них дым. делятся
0: нейроны и кардионыоциты не делятся в этом проблема инфаркта и альцгеймеры mm-hmm. если инфаркт поражает сердце то рубец не будет э, никак восполнен то есть сердце не может э, регенерировать себя потому что клетки сердца не делятся поэтому сердце изначально это такой орган ресурс которого клеток он составляет 200-300 лет если бы не сосуды которые имеют меньший ресурс Соответственно, то же самое с мозгом. Если бы у тебя клетки мозга делились, ты бы забывала каждый день то, что с тобой произошло вчера. Поэтому клетки мозга, они имеют огромный ресурс, тоже те же самые 200-300 лет, но если бы не иммунная система мозга, соответственно, глиальные клетки которые там, сходят с ума и начинается там, такая болезнь, как болезнь Азгеймера. Или другие причины, которые вызывают другие нейродегенеративные заболевания. Все остальные клетки, кроме нейронов и кардиоцитов, практически все другие клетки в организме, обладают в принципе тем признаком, что они делятся. Они делятся какое-то количество раз. Э-э, есть вот это к- количество раз, который называется пределом Хейфлика. И когда клетки преодолевают этот предел, там, по 40 делений. 50 делений. Да, 50 делений. Они, соответственно, отрастают делиться. Вот в этот момент мы говорим о том, что это постнетотические клетки, которые… постметатические, не то, Постнетотические, это деление. то, которые вышли из стадии метатических трансформаций. Ну, они скажу. же синистерные, да? Они же Не совсем. А в принципе, отличаются? есть небольшая пауза, в которой клетка находится в относительно здоровом состоянии, и она просто перестает делиться, потому что теломеры стали очень короткими у нее и, она, и процессы деления больше не запускаются. Но в этом небольшой паузе она остается неотличимой от других здоровых клеток, просто не делится. Но очень быстро она проходит фазу превращения именно в синесентную клетку, то есть которая сенесент, слово, которое означает старая, как бы дряхлая клетка. То есть если напрямую переводить, его с английского. И Поэтому вот эти старые клетки как раз представляют эту опасность. Они должны были уничтожиться, например, через апоптоз. Но это то есть апоптоз это самоубийство клетки, запрограммированное, которое происходит без воспаления. Эти клетки должны были уничтожить себя, да, разобраться на строительный материал и отдать себя организму. То этого они сидят и сигналят иммунной системе, Цитотины привлекают, чтобы иммунная система их уничтожила. Иммунная система не справляется, вместо этого возникает хроническое воспаление. Так вот, когда мы говорим про синесентность как процесс старения, почему я этот вопрос вообще затронул? Потому что мы с тобой говорим о диамаркерах. Нам нужны биомартеры синесентности, но их нету. Нету нормальных диамаркеров синесентности, потому что если ты возьмешь те диамартеры, которые отлично в статьях, бета-глоктезидаза, например, которая является маркером синесентности. Он не является характерным для всех синесентных клеток, а главное, ты не можешь в стандартном таком медицинском лабораторном процессе померить бета-галактезодазу. То есть ты не можешь пойти в лабораторию сейчас, в инвитро или в ДНК и сдать этот анализ на бета-галактезодазу, потому что очень дорого, реагенты очень мало, спрос очень маленький. А сам процесс анализа требует выполнения такой аналитики, требований к оборудованию людям, что лаборатория не готова его внедрять за того, что все это так сложно, мы должны с ума заключить, что с таким одним из 60 процессов, которые сопровождают старение, как синесентность, очень плохо стоит делать с диамаркерами. Поэтому здесь предстоит диамаркеры найти, ну как бы, соответственно, собрать их, и дальше найти еще и терапию для этого процесса.
1: А вот проблема синистентности она, получается, полностью связана с постепенным ухудшением иммунной системы с возрастом, да? То есть если бы иммунная система работала как надо, то синесетных клеток бы тоже не было.
0: Нет, не уверен. Смотри, в организме младенца 0 синесетных клеток, в организме старика 13%. Если ты возьмешь любой момент посередине, у тебя будет линейное накопление количества синесентных клеток. То есть нет такого, что после 50 лет эти клетки вдруг образуются. Даже тогда, когда ну, система, иммунная система человека здорова, она не справляется с синесентными клетками. Mm-hmm. Это значит, То есть что. Это просто накопление. Сводорост. просто накопление с как, Это как биологические часы. То есть, ты смотришь на человека и зная процент синисентных клеток, ты можешь назвать его диологический возраст. Mm-hmm. То есть нету связи с иммунной системой, а как бы на прямой ее но, функции. А
1: что, разве никакой терапии нет с этими клетками? Вроде бы что-то было уже изобретено. Ну,
0: синалитисты, в общем, находятся на крайне ранней стадии. То, что запускалось в третью фазу клинических испытаний, все в целом провалилось. Вот. есть огромное количество десятки компаний, которые пытаются решить эту проблему. У них на мышах получается, на людях пока не получилось, но Очевидно, что если, например, ты хочешь зарулить в биотех и заняться проблемой старения, то, например, возможно, не имеет смысла идти именно в область синесентных клеток, потому что там сейчас красная зона.
1: Очень много кто занимается этим.
0: Очень много кто этим занимается, да, и поэтому ты вряд ли будешь, у тебя мало шансов что-то на самом деле устоять сделать. Скорее всего, одна из там этих десятков компаний, которая решает эту проблему сейчас, она успеет решить проблему в ближайшие там 5-10 лет поэтому это типа такая проблема, которая, ну, не кажется, ну, прям вот что то есть требует, время. нужно то просто время, да, и она, ну, не кажется, что она недоинвестирована, вот так вот, то есть это не, эта проблема не является недоинвестированной.
2: А вот насчет биомаркеров мы видели, ты говорил, что а... Рассчитал с помощью своих анализов, что твой организм сейчас на примерно пять лет младше, чем его биологический возраст. Ты можешь сказать, на основе каких возраст биомаркеров? Паспорта, да, возраст паспорта. Это... А, на основе каких биомаркеров, да?
0: А, это такое было интервью «Комсомольской правде». И на самом деле мне 38 лет, поэтому разница 12 лет, а не 8. То есть, э, мой биологический возраст 26 лет по многим параметрам, таким как, э, например, та же самая сосудов, э, это скорость пульсовой волны, уровень глюкозы, если у тебя уровень глюкозы 4,9, это соответствует биологическому возрасту 25 лет. Уровень холестерина ниже 5, соответствует биологическому возрасту меньше 25 лет. Соответственно, а вот, например, плотность костной ткани у меня несколько ниже возрастной нормы, поэтому плотность скелета у меня ближе к 40 годам, например. Или, например, если возьмем ну, такие показатели, антропометрические показатели сердца, они соответствуют менее чем 30 годам. Соответственно, каждый орган имеет свой диалогический возраст, и поэтому, на самом деле, я считаю, тема диалогического возраста, ну, бесполезная достаточно в том смысле, что да, это есть некая метрика здоровья, которая показывает, что то, что было сделано, оно сделано, например, правильно, или, например, можно сказать, что первый итог эксперимента, который продолжается 8 лет, заключается в том, что мой возраст не изменился. Соответственно, старение не происходит.
2: Почему это может произойти? Почему, например, твой возраст так законсервировался? Это благодаря твоему образу жизни каким-то добавкам, которые ты потребляешь, или какому-то комплексу всего? Но ну, все-таки делаешь?
0: основное это все-таки ЗОЖ, как бы, да, то есть относительный ЗОЖ, то есть высокий уровень физической нагрузки, который, ну не для меня, он, в смысле, он не является высоким у меня, да, а оптимальный уровень физической нагрузки ⁇ это основное, что мы должны сделать для того, чтобы у нас биологический возраст стоял. И э, вот тут э, как бы есть такой момент, э, тоже опять же, который я все время пытаюсь обратить внимание, что до 55 лет мы в принципе ну, не должны стареть. То есть до, старение чел... 5? до 55 лет, да, старение человека в целом является пренебрежимым
1: есть же вот это мнение распространено, что вот после 25 лет уже какие-то… Начинают... Да, но это
0: усредненная статистика по людям, которые живут как попало. Вот. А если ты будешь прицельно заниматься здоровым образом жизни, то до 50, примерно до 35 лет в этом интервале у тебя начнутся реальные проблемы, которые ты не сможешь остановить с помощью ЗОЖа. Но до этого момента ты можешь повышать свои физические, например, характеристики. То есть ты можешь продолжать прогрессировать во времени, например, ну, марафонов. Да, обгонять, так скажем, свою возрастную группу. Ты можешь иметь холестерин меньше идти до этого возраста спокойно, ты можешь иметь глюкозу меньше идти на литр до этого возраста без особых усилий, просто занимаясь зожем. Проблема в том, что 50 55 лет – это такая серая зона, после которой старение идет уже лавинообразно, и что бы ты ни делал, с точки зрения зожа, ты всё равно умрешь до 90 лет. Поэтому до 55 лет можно чего угодно, кому угодно рассказывать, как бы вот, это не является валидным результатом. То есть до 55 лет любой изожник может спокойно соблюдать без анализов, без бадов, просто занимаясь диетой и спортивными нагрузками может соблюдать это все соблюдать принципы ЗОЖа, приходить периодически на чекап и показывать всем, что у него хороший биологический возраст.
1: То есть, по твоему мнению, получается, если человек хочет как-то улучшить себе жизнь до 55 лет, он должен просто заниматься ЗОЖем После 55 лет, когда идут настолько уже сильные там, перестройки биологические, единственное, что может ему помочь, это какая-то уже терапия, возможно, генная, какие-то, какие-то там медикаменты.
0: 80% успеха, как я сказал, в этом. Вот моя жизнь и мой эксперимент нацелен на то, чтобы процентов выжить из этого. То есть можно было бы остаться, остановиться просто на ЗОЖе, но, очевидно, там что-то бесплатно, да? Ты просто ешь меньше, ты не покупаешь и не ешь вредную еду, это все бесплатно. Ты занимаешься спортом это может быть не очень дорого. То есть, как бы ты можешь купить абонемент в клуб, какой ты хочешь по той цене, по которой тебе доступна. Или ты можешь бегать вообще на улице, например, и это будет здорово и полезно. Вот. Но оставшиеся 20% стоят миллионы рублей. То есть, чтобы набрать 100% мер, которые ты могла бы предпринять, тебе придется уже вот потратить все эти усилия, и в том числе не только денежные вложения, но и временные вложения. То есть приходится самому искать ответы на те вопросы, на которые тебе никто не даст ответов, а синесентные клетки также это наиболее простая, понятная прямолинейному диз, бизнесу тема. Типа вот из клетки мы делаем молекулы, мы их уничтожим. Поэтому очень хочется проинвестировать, типа найти таблетку, которая уничтожит синесентные клетки, поэтому это все делают. Поскольку на мышах это работает вот так вот, что мышь съедает таблетку и молодеет, и живет типа, там, дольше на 15% они прожили в разных экстрементах. То кажется типа, очень интересным найти для человека такую простую таблетку, которая бы убивала их. Поэтому вот кажущаяся простота, которая обманчивая этого процесса, она привлекает туда инвестиции. А на самом деле синесентность это еще и способ нашего организма бороться с раком, с раковыми клетками. Сеннессентные клетки это предохранитель от рака.
1: Раскрой получше.
0: Потому что они не делятся, и, соответственно, они имеют этот предохранитель, который не дает им делиться. И они. А раковые клетки это клетки, которые очень много раз и, как бы, соответственно, заселяют весь организм да, и путешествуют. Так вот, синессентность присутствует у всех крупных животных, таких как слонов, титов. И надо видеть, что чем крупнее животное, тем реже она болеет раком. Это как раз вот слоны не болеют раком. Люди 40% умирают от рака, 30% умирают от рака, а слоны меньше 5% умирают от рака. У глинянских титов там наблюдается похожая как бы, история. Все эти крупные животные, у них объем клеток в организме типа, ну, превышает в десятки тысяч раз человеческий или там больше. Да? И понятно, что чем больше у тебя клеток, тем больше вероятность, что какие-то из них станут раковыми.
1: Ну вот это же даже парадоксом назвали отдельным. Почему у многоклеточных mm-hmm. животных таких, казалось бы, должна быть выше вероятность? Ну, раковых. парадокс
0: вроде нету, потому что вроде понятно, что у них повторы гена P53, которые ну, засчитают да, их да. от рака, он многократно повторяет друг друга. Когда то же самое попробовали сделать с мышами, и взяли мышь и сделали 50 повторов в гена P53, мышь сдохла сразу от предерии. Потому что синесентность у мыши...
1: Погоди, про это, это вот это заболевание, старение, когда да, там, дети такие, как
2: старики, рождаются. А, Тем, да. а те мыши, которых избавили от этих клеток, они не стали умирать от рака?
0: Нет, потому что ну, клетка должна пройти предраковой стадии, чтобы стать раковой. Соответственно, синесентные клетки защищают, не защищают нас от рака сами по себе, потому что они убивают раковые клетки. Сенсентные клетки это раковые клетки, которые не стали раковыми. Ну, это просто раковыми.
1: альтернатива, как бы раковые это клетки. Это
0: альтернатива пути. Вот те клетки, которые могли бы стать раковыми, они становятся да. синисентными.
1: Получается, там у организма, чтобы предостеречь себя от рака, но у клетки у нее есть два сценария. Это либо она уходит в апоптоз, да, как камикадзе совершенно. Либо становится Да, либо Синесен. Есть, есть еще делиться. другие
0: пути программируемой смерти, но с апоптоза, то есть есть еще пироптоз и прочие другие процессы. Но если бы наш подкаст назывался сегодня Синессент клетки со Станиславом с Кукуном, mm-hmm. мы могли бы это там подробно обсудить, но я не биолог, поэтому это лучше у Панчина, спросите.
2: Ну, давайте тогда вернемся в какую-то. В базовое, в базовое дно биохакинга. И вот у меня вопрос назрел.
0: И снизу постучали. Я тут снизу постучала.
2: Ну, у меня просто назрел вопрос, опять же, относительно вашего твоего приложения, комьюнити и каких-то, может быть, потенциальных пользователей. Вот как мне кажется, есть такая полярность, например, среди россиян. Это одна крайность, некие люди, которые вообще предпочитают не отслеживать свое здоровье, игнорируют врачей, там, по 15 лет не ходят к зубному. И вторая крайность — это те, кто, не сдавая анализы или сдавая совсем их немного, начинают становиться активными пользователями iHerb и закупаются различными БАДами, особо не имея какой-либо базы и такого полного знания своего организма, вот. И как бы э, насколько э, вы хотите распространять вот, может быть, идею вот этого чекапа среди непосвященных, среди людей вне тусовки, чтобы, возможно, вот люди как бы из вот этой другой стороны, другой полярности, те, которые увлекаются бадами, они, может быть, становились более просвещенными и проводили чекапы, или чекапы это пока настолько все же дорогая тема и такое дорогое удовольствие, что все же пока это вот как раз для этого креативного класса и про- всяких предпринимателей доступно. Весь
0: наш замысел именно заключается в том, чтобы вокруг приложения и вот этой генификации процесса сбора данных построить такой образовательный курс по сути вокруг того, как данные собирать, интерпретировать и выработать привычки обращаться к врачу за интерпретацию данных А и вот так вообще далее.
1: эта привычка, она нужна, она полезна, и надо как-то прививать обществу.
0: <сослеская>
1: как ты считаешь? Или вот эта гипердиагностика она, наоборот может
0: навредить? <сослеская> <сослеская> привычка собирать данные, как бы, ну наверное нужна. То есть она скорее спасет жизни, чем погубит их. Привычка к диагностике, к сбору данных, а себе скорее продлит жизнь, чем сократит. Вот. Дитердиагностика это проблема. Ну, как бы, заставь дурака Богу молиться, он лоб сюда расшидет. То есть понятно же, что мы все умрем. Почему-то, как бы, вот это, ну, никого, ну, как бы, никто не спорит типа, с этим тезисом. В принципе, как бы. вот если все будет так, как сейчас есть, без изменений каких-то, то мы все умрем. Но когда вот человек находит у себя узел, считает на железе, это его почему-то беспокоит. Хотя это самая частая находка там в гитер... вот этой диагностике, что находится типа, по пролактиному опухоль, гипофиза, которая выбрасывает большое количество пролактина гормона. И она доброкачественная, то есть она никогда тебя не убьет на самом деле. Но пролактин является фактором роста. Поэтому, если у тебя будет раковая клетка, то избыточная стимуляция пролактина приведет к росту этой раковой клетки и ее выживанию. Но это уже другая история. Он повышает всего лишь риск ну, некоторых заболеваний. Избычный пролактин, и снижает либидо. а Вот, там, узел щитовидной на железы, например, это вообще может быть абсолютно безопасная штука, которая когда-то образовалась, когда-то пропустил заболевание щитовидной железы, теперь равно всю жизнь будет с тобой, десятки лет. Ты случайно находишь такую штуку, например, на УЗИ. Ну, нитродиагностика это не сам факт находки этих вещей, Гипердиагностика это факт находки, когда он приводит к навязчивым состояниям. То есть, когда человек начинает думать об этом и беспокоиться из-за этого. Ну и, на мой взгляд, навязчивое состояние, будь то боязнь врачей, первая проблема, когда люди не ходят к врачам, будь то скупка бадов на ахерди – это навязчивое состояние, будь то волнение из-за того, что мы все умрем – это навязчивое состояние. Не нужно, нужно лечить навязчивое состояние, не нужно бороться с симптомами. Нужно лечить причину.
1: Есть какие-то советы, как избежать подобных неврозов?
0: Принимать литий.
1: Блин, ну литий, ты, конечно, так посоветовала, Это, им же биполярку лечить. Да, конечно, лечат карбонатом
0: лития в дозировке грамм в день. Бады лития содержат 250 микрограмм. Лития. То есть э, в дозировке в 300 раз меньше, чем в психиатрии применяются, Но действительно влияет на тревожность.
1: Но там же тоже свои побочки есть, типа, с почками. Ну,
0: это по сути имитирует следовые уровни лития в воде. Значит, какие проблемы с литием? С почками нет проблем, потому что это как раз при высоких дозировках лития, которые в психиатрии используются, mm-hmm. там вот почти отказывают. Э, литий терротоксичен. То есть, Это, влияет на щитовидную железу как раз. Он токсичен для щитовидной железы. Поэтому люди с заболеванием щитовидной железы, но ну, не должны его принимать. Тем не менее, литий есть в воде, Вот в тех дозировках, которые я назвал во многих странах. То есть, например, в Дании, во Франции, в Америке, во многих зонах есть литий в воде, в тех дозировках, которые я назвал. А вот в Москве его нет.
2: Вообще, просто воздух, я даже слышала какие-то теории заговора, связанные с тем, да, связанные с литием в воде, что вот якобы с с Америкой, вот что ты такое слышала, что... Что что добавляются? Да, вот для чего-то, для контроля над населением.
1: Я
0: что-то сомневаюсь, потому что литий в воде, к чему он приводит? В этих зонах, где есть литий в воде, отсутствует деменция, там отсутствуют суициды и депрессия. То есть литий известен еще с времен Римской империи, когда древнеримские врачи направляли людей к источнику счастья, где они пили воду, и все, что мы знаем про этот источник сейчас, это источник богатый литием. То есть литий применяется в лечении депрессии уже тысячи лет. И э, поэтому как бы, прием лития это типа базовая привычка, э, как бы, для контроля тревожности.
1: А ты сам принимаешь литий или виск? Я принимаю
0: литий по другой причине. По причине того, что это единственный э, ну, микроэлемент, или, там, препарат, так скажем, который показал вот в этих обсервационных исследованиях. Это не было рандомизированными, контролируемыми исследованиями, конечно же. Это единственная интервенция, которая, ну кроме спорта, бега, например. Бег тоже предотвращает деменцию. Чем лучше ты бегаешь, тем ниже вероятность деменции у тебя. Можно говорить здесь, наверное, о каузации. То есть можно… Это же тонкий вопрос. Бег ассоциирован или он причиняет… Как бы, то есть бег является причиной или это просто корреляция, что люди, которые быстрее бегают, у них реже деменция?
1: Ну я знаю то, что вообще есть распространенное мнение, что как бы в мире физиологии спорт действительно очень хорошо влияет на мозг. Либо
0: либо люди, у которых здоровый мозг, они лучше бегают. То есть как бы это обратная по-моему, причина. Нет,
1: первое то, что Если
0: есть. это доказано, если это доказано, mm-hmm. то можно надеяться, что это поможет. Так вот, литий – один из немногих препаратов, который показан вот в этой связке с влиянием на частоту возникновения деменции. И поскольку деменция – это основное там неизлечимое возразовесимое заболевание, до которого все люди в итоге доживают, если бы ты знала, что… предполагала, что может быть 250 микрограмм лития в день – помогут тебе избежать этой участи, это, пожалуй, стоило бы попробовать, даже если бы это было, ну, с вероятностью 30 что это поможет тебе. То есть, потому что там за последние годы десятки препаратов, на которые потрачены миллиарды долларов, не были потрачены, и, соответственно, лекарство от деменции так и не появилось пока еще, и многие компании крупные закрыли уже подразделения, уволили сотни ученых, которые работали над проблемой деменции. Это происходило два года назад, когда целые фармкомпании большие отказывались от деменции как направление исследований. А тут есть препарат, который, по сути, влияет, как показано в исследованиях, на ассоци... ассоциированный. То есть количество лития в воде ассоциировано с более редким возникновением деменции. То есть я не говорю здесь о причине. Вот эта информация мне крайне интересна, поэтому литий, да, это вариант. Ну, мы говорим о нашах состояния. Вот, просто не нужно париться, не нужно беспокоиться, как бы, мы все смертные, это ничего страшного там нет.
1: Ну, в целом стоит быть на чиле. Расходимся, расходимся, да. Окей, okay, смотри, следующий большой топик у нас сейчас будет, о котором мне прям лично очень интересно поговорить. Ты вообще изначально по профессии менеджер, насколько я помню, вот что Корпоративный
0: это финансист, это даже хуже.
1: Окей. Okay. Хорошо, так и запишем. И вообще, вот много встречаю ребят из сферы трансгуманизма, которые вот там имели профильное образование, вообще никак не связаны там с биологией, с естественными науками. И вот их жизненный путь привел их к проблеме трансгуманизма. И Они как бы такие поняли, что вот они не хотят умирать. И если они не создадут свою компанию по, там по исследованию старения, то никто не создаст. А вот у нас там был Юрий Хайт, тоже отличный пример такого бизнесмена, который перекочевал в эту область. Давай вообще поговорим о том, как вот чуваку далекому от медицины, не биологу создать свой стартап, связанный с медициной, а какие вообще сейчас тоже есть интересные стартапы, связанные с темой старения.
2: Да. И, например, как инвесторы к вам относятся, идут ли они, верят ли они вообще в это направление или сложно все с этим?
0: Поиск инвестиций сразу скажу, это, ну Ангельские инвестиции всегда, то есть, ты будешь поднимать. То есть ну, пока ты не найдешь идею какого-то более массового продукта, который хорошо монетизируется, и это точно не будет старение долголетия. То есть как только ты уберешь старение, долголетия из своей карты, в которой ты показываешь инвестору, тогда ты, может быть, найдешь инвестора. Вот Первое, что нужно сделать, убрать слова «трансгуманизм», mm. «долгодетие», «победа на старение». Надо
1: маскироваться по максимуму.
0: Нужно сразу замаскироваться, да. Вот, Иначе ты будешь использовать укандистские раунды в продвижении своего проекта. То, что, то же самое касается в принципе продукта, то есть, который ты делаешь. Как только ты вешаешь продукты, ты говоришь, что ты хочешь победить старение, у тебя в принципе сильно сужается ну, аудитория целевая, потому что это не гуглят. Люди не гуглят это, как выглядит старение и так далее. Вот, то есть сколько бы ну, мы ни старались, в самом да, лидеры, так скажем, мнений, да, в этом направлении, люди все равно воспринимают это как некое такое странное увлечение.
2: То есть гуглят, как побороть деменцию, как избежать деменции, альцгеймеры и всего это такого. это. тоже но
0: никак... не гуглят, хороший, люди гуглят там Тиндер там или что-нибудь такое. Я вот. гуглил. Вот, я надеюсь, что они в нем сидят конкретно, да, как бы и а, то есть. Это факт, то есть вот Москва, самый богатый город России, и здесь куча лабораторий, на каждом углу здесь медицинская лаборатория. И больше 60% оборотов выручки лаборатории – это заболевания, трудающиеся половым путем. То есть, как бы, соответственно, никто не сдает там, никакой там ваш общий анализ крови или витамин D, да, это, ну, какие-то такие анализы хайповые и популярные, поэтому они так дорого стоят. Как бы, то есть Витамин D 3000 стоит, а витамин B12, который типа, никому не интересен, но гораздо ну, не менее важен для старения, он стоит там, типа, 700 рублей. Ну, или готовы платить за витамин D, потому что он хорошо запродался куда? Он хорошо запродался в энергию, как бы, то есть люди говорят, что если у тебя будет витамин D высоте, ты будешь более энергичным. Но люди в конечном итоге ищут энергию и радость жизни, качество жизни, короче, а не ее предложительность. Вот. Поэтому ты делаешь сервисы для качества жизни, если ты хочешь типа. Ну, делать массовый продукт, потому что люди захотят это покупать. Как сделать бизнес, ориентированный на борьбу со старением? Нужно найти какую-то идею, которую ты хочешь ну, со старением победить, изучать, быть в этой проблеме и замаскировать ее полностью, чтобы никто не догадался, что на самом деле ты занимаешься этим и продавать это как людям, так и инвесторам.
1: Блин, ну окей, но если ты будешь это маскировать, то наверняка же какой-то Массив трансгуманистов тоже очень полезен, надо же как-то к себе подсоединять соратников, как вот тогда на них выйти?
0: Я смотрю на этот вопрос прагматично, да, как бы, то есть привлекать или не привлекать трансгуманистов к чему? То есть это, сейчас это большая волонтерская армия, все делают что-то, что не могут сделать. Например, ты делаешь подкасты, ты привлекаешь меня… Я привлекаю тебя в этот момент, для того, чтобы мы поговорили об этой проблеме, нашли здесь какое-то там рациональное зерно, но э, это, раз трансгуманизм это такая идеология, которая заставляет нас выбирать вот этот путь и бороться за какое-то там, ну, общественное благо, откладывая свои личные дела, э, что мы надеемся в этой варде еще свои личные проблемы решить на самом деле, да, то есть мы убеждены, что трансгуманизм это что-то, что если мы объединим усилия, и тогда это и наша личная проблема каким-то образом лучше решит. Вот, такое объединение возможно, но я редко достаточно получаю запрос на какое-то объединение с кем-то, вот, то есть как бы я считаю, что я достаточно открытый человек, и в принципе мне можно написать сюда на Facebook и так далее, и я не скрываюсь ни от кого, но в целом я получаю все-таки какие-то запросы на взаимодействие не так часто, и в основном это запросы на поговорить. Как бы они посотрудничать с чем-то. вот, Поэтому, сколько я могу времени этому уделить, столько я этому уделяю. Но в конечном итоге кэш flow кэш из the king, как бы, да, как бы. То есть ты должен придумать, если ты хочешь решить какую-то проблему, то должен придумать какой-то продукт, который принесет тебе деньги его продаж, и вот это вот: ты должен построить бизнес какой-то, который сконсолидирует какую-то команду, вы сделаете какой-то продукт. Здесь совершенно не обязательно члены твоей команды должны быть, например, трансгуманистами. Они должны быть профессионалами в том, что они делают.
1: А вот ребята, которые с тобой работают, то есть ну, это просто, просто лаборанты?
0: Нет. Что касается биологической вообще тематики, ее я прокапываю практически в одиночку. То есть у меня есть ну, некоторое количество людей, к которым я могу обратиться по каким-то узким вопросам. Но глобально мне же для того, чтобы собрать тот движок, который стоит за биодатой, мне пришлось самому законструктировать порядка 25 тысяч или 30 тысяч статей по биологии старения. Соответственно, если бы я не обладал бы ну, эрудицией достаточной в диалоге для того, чтобы после того, как все это было прочитано и сложено в какую-то базу знаний, то я не мог бы и строить ну, компанию, так скажем. То есть это такая проблема, что любой предприниматель, он должен понимать предмет того, в чем он занимается предпринимательством. То есть для того, чтобы спроектировать такую базу данных, которая должна собрать знания о старении, я должен был изучать, ну, тратить большое количество времени, чтобы изучать старение. Тут никто не может взять э, на себя, ну, то есть, это такой простой принцип, ты не можешь аутсорсить то, чем ты занимаешься на самом деле. Ты не можешь отдать другим людям то, чем ты занимаешься, как бы, ключевую компетенцию. То есть, если ключевая компетенция меня и моей компании — это борьба со старением, например, то я должен эту компетенция обладать, а я не могу нанять вместо себя людей, которые будут это делать.
1: — Слушай, ну есть же много ребят, биологов, которые так или иначе задачны проблемы старения, то есть там… Фединцев, например, вот... Ну, их, уходят... короче, пять человек. То вот. есть их прям Это вообще супер. Все кого
0: сейчас назовешь? Фединцев, Кудрявцев, Москолев. И всех уже их, забрали. Их всех уже не забрали. Они циркулируют между проектами. Но у них либо свои проекты, да, либо они циркулируют как-то. Но для того, чтобы... Я не вижу здесь, ну, так скажем, какой то проблема именно в биологии. То есть это просто данные, большие данные, их нужно собрать, обработать правильным образом. Проблема заключается в том, как создать продукт, который будет достаточно мощным, чтобы охватить, не знаю, миллионы людей. Вот. И здесь нужны программисты, а не биологи. И так понятно, какие данные надо изнырять, собирать, это не представляет какую-то проблему. Понятно, как их надо обрабатывать, это тоже не представляет никакую проблему. Проблему представляет написание мобильных приложений, создание правильных интерфейсов. Проблему составляет клиентский сервис для того, чтобы проведение переговоров с лабораториями. Это компетенция, которая не требует от себя биологических знаний. Но именно они являются бутылочными горлышками. Если бы вопрос был только в том, что мог бы я сидеть, просто читать статьи и повышать свою образованность, проблема вообще не было бы никакой. Проблема в том, что я не обладаю компетенциями в программировании или не обладаю временем или желанием коммуницировать, например, ну, самостоятельно на всех участках в процессе оказания услуг моей компании. То есть у меня явно ну, нужна команда, которая может защищать те компетенции, которые для меня не являются ключевыми. Ключевой компетенцией, которую я не могу отдать, это знание биологии. Ее нужно держать внутри себя. А вот э, все, что мы говорим про построение продукта, это должно быть э, ну, построено людьми, которые как раз от меня отделены, чтобы я не испортил все это. Потому что если я буду строить продукт, э, ну, который я делаю, я его буду строить как бы как для себя. То есть то, как начало для даты развивалось, самое начало, я делал продукт, который мне самому нужен. И у этого продукта был круг э, потребителей, там десятки человек, например. А как только мы построили там, нормальную продуктовую команду, мы смогли делать продукт, который нацелен на миллионы людей, но их пока еще нет, их еще следует привлечь, а значит нужна компетенция в маркетинге. Вот, ну, то есть как бы, и, и резюмируя, есть потребность в привлечении не людей на, по признаку трансгуманизма, трансгуманистической идеологии, есть необходимость привлечения людей на профессиональные задачи, которые обладают компетенцией в этих профессиональных задачах, но привлекать их на тех условиях, которые им самим интересны. И поэтому эти люди могут разделять или не разделять идеалы трансгуманизма, но так или иначе они будут двигаться в направлении решения тех задач, которые стоят в компании.
1: Ну, а вот окей, помимо тебя, там еще тоже другие российские ребята из бизнеса делают какие-то свои стартапы. Насколько вы вообще сотрудничаете? Насколько вы сообщаетесь?
0: Но мне как бы сложно провести границу, очертить эту отрасль. То есть кто делает? Что они стартапами? все маскируются тоже? Нет. Я найду, что, ну, например, смотри, Артем Васильев делает лабораторию Хатинга в Сити. Это что такое? Это трансгуманизм или это, ну, фитнес-центр? А вот ты биодату образом. считаешь трансгуманистической? Я всегда считаю трансгуманистом, uh-huh. да, как бы. И продукт разбор про данных, я считаю, что это просто ну, quantified self концепция оцифровки себя. И здесь мы как раз убираем трансгуманизм или там биохатинг. у нас он нигде на сайте не заявлен. У меня есть трансгуманистические какие-то взгляды, но это не, не такие уж и радикальные. Вот. Я не думаю, что это нужно для привлечения, так скажем, клиентов, потому что это очень узкая аудитория, трансгуманиста. но при этом я понимаю, что я сделаю, когда я достигну своих целей. Конечно, я буду направлять свои ресурсы в достижение тех идеальных целей, которые я перед собой ставлю. Поэтому Биодата, наверное, является трансгуманистической компанией в том смысле, в котором Биодата – это я.
1: Круто. Круто. Ну, слушай, раз ты оговорился вообще, какие планы? Вот сейчас биодата встанет на рельсы.
0: Если все так встанет на рельсы, есть у тебя два плана: план А и план Б. План А заключается в том, что мы должны вот сейчас разместить. Мы находимся в софт-ланче. Возможно, когда выходит этот подкаст, мы уже запустили наше приложение, потому что, так понимаю, мы работаем там как бы в запись, пока да, как бы. Вот, поэтому можно будет уточнить этот момент, когда вы будете публиковать подкаст. Но мы сейчас находимся в мягком запуске софт и устраняем все баги. Если я все правильно понимаю, то до конца этого года мы поэтапно развернем полную функциональную платформу для сбора данных, где ты сможешь бесплатно абсолютно взаимодействовать с платформой и собирать данные о себе. Если нам получится правильно, так скажем, разместить этот это приложение, то мы наберем действительно большое количество пользователей, сотни тысяч пользователей, по крайней мере, я рассчитывал бы иметь на этой платформе, которые будут собирать данные о себе и получить от этого пользу. Это создаст вирусный задел. И да, как бы я рассчитываю, что это позволит нам дальше разделить направления, в которых мы работаем. Создать какое-то направление чекапов, которые мало кому нужны, но они очень эффективны и позволяют максимально оцифровать себя. Создать массовый бесплатный продукт, который будет доступен всем людям вообще в мире и двигать людей к большей осознанности того, что с ними происходит. И третье, мы сможем отрезать какой-то кусок денежного потока и заняться настоящими для тех проектами, в которых мы будем просто тратить деньги, они будут, будут сгорать в этих проектах. Мы будем нарабатывать какие-то компетенции, то есть мы будем строить свою собственную лабораторию, соединенную, не знаю, с какой-то клинической, может быть, историей. Еще клинической,
1: есть... чтобы данные вам поступали?
0: Um, не, ну, наоборот, здесь уже дело не в данных, а в технологиях, которые можно применять к людям. То есть если, условно говоря, у тебя есть, например, какие-то технологии медицинские, которые в Америке уже вошли в клиническую практику, а в России еще не вошли, может быть хорошая идея найти клинику партнера и притащить ее сюда, или на самом деле это не запрещено и тебе сделать, да, то есть ты можешь войти в международный кластер Сколково, медицинский кластер, и там ты можешь применять те технологии, которые где-то одобрены как медицинские технологии. Вот. И одна, одна из интересных задач – это как построить в Москве, например, клинику, которая могла бы инкорпорировать большое количество этих технологий, которые мы все знаем, которые надо применять типа, в медицине. Но они еще в России там очень долго будут внедряться, а вот ММК позволяет по ранней лицензии применять их, потому что они где-то одобрены там в Америке. Или где-то одобрены в Европе или Но в Китае.
1: Применять, как бы, в рамках исследований, или применять уже. Нет, всё это как речь идет
0: о применении, например, стволовых клеток, так как они применяются, например, в Америке.
1: А там, прям все, они уже как метод лечения вовсю. Они.
0: Ну, там, опять же, есть много хайпа и пустого мошенничества вокруг всех этих вещей. Но есть, например, институты, если я вот правильно понимаю, то центр компетенции в Майане находится по стволовым клеткам, где наибольшая концентрация этих нобелевских лауреатов, связанных с этой тематикой, они делают там мощные решения в регенеративной терапии. Вот сейчас по факту из тех историй, которые мне известны, это истории конкретных людей каких-то, да, которые, например, после геморрадического инсульта лежали в коме, которых привозили в Майаны, там проводили эту терапию, там люди приходили себя как бы, да, после такой терапии, постепенно начинали реабилитироваться. Это достаточно сложные ну, технологии, которые, если ты попытаешься их вытащить за стены этого института, они, скорее всего, у тебя не воспроизведутся, ну, например, там, в каких-то полевых условиях. То есть ты не можешь просто построить клинику и взять, и начать применять то же самое. Чтобы сделать трансфер технологий тебе нужна какая-то нормальная, серьезная база, где ты сможешь постепенно воспроизвести такую же технологию, ну, в Москве, условно говоря, которая там сработала для этих пациентов. Просто сейчас такие технологии в уникальных каких-то местах разбросаны по всему миру, и вот они находятся в отрыве друг от друга. На самом деле, такие медицинские технологии должны применяться, а, в правильной комбинации к тебе, то есть перед тем, как, например, применять какие нибудь там столовые клетки, ну, это плохой пример, потому что очень много непроверенных технологий здесь, но тем не менее. Прежде чем проверять, например, применять на человеке, на пациенте столовые клетки, надо, например, построить какой-нибудь правильный паспорт иммунной системы. Допустим, этого человека. Предположим так. Вот, вот, а лучшие паспорта иммунной системы делать в другом месте, не в Майяне, допустим. И поэтому тебе нужно собирать в одном окне эти клинические технологии, чтобы они вместе работали более эффективно, чем по отдельности. Вот, например, такая задача могла бы для биодаты быть подходящей. Как бы, то есть, поскольку мы, в принципе, собираем вот эту экспертизу по всем этим технологиям, и мы интересуемся, где какие центры экспертизы находятся, то, наверное, нам и предстоит когда-то инвестировать деньги в создание такой клиники.
2: Это очень амбициозно. Звучит очень отчаянно,
0: потому что никто, блин, этого не делает. А почему
2: это невыгодно или это очень дорого? Ну, это сложно,
0: как бы, ну, то есть эти проекты крайне инженерно сложны, то есть это на них сложно заработать, Вот на них очень легко потерять деньги. То есть такие вещи, даже когда к ним приступают люди с большим запасом денег, они очень быстро разочаровываются, потому что это штука, которая прям плохо приносит деньги эта штука прямо для… Э, ну, ты же не, не знаешь, от чего ты умрешь. Ты поэтому э, готов ли ты проинвестировать там миллиарды долларов в, например… Ну, только не надо, но э, люди не готовы инвестировать большие деньги в создание такого центра, потому что когда нужно будет на самом деле прибегнуть к этим технологиям, кажется, что проще лететь в Майами. Вот, то есть, как бы, поэтому такой проект, он во многом инфраструктурный. Это как Крымский мост, то есть ты будешь им заниматься только если ты очень сильно там уверен, что хочется, вот. Поэтому эти проекты не состоялись, то есть и те проекты, которые заходили на то, чтобы создать такие клиники, они разрушились, обанкротились, потому что людям просто не хотело концентрации. Вот, поэтому сначала нужно построить какой-то бизнес, который будет финансировать такого рода изыскание, это, скорее всего, должна быть эти компании. поэтому мы строим эти компании. Ну,
1: финансовая подушка.
0: Нужно финансовый поток. Даже подушки недостаточно. Нужно постоянно, чтобы был поток, который постоянно заливает деньги, которые будут гореть и будут сгорать вот в этой стройке века. Вот. Соответственно, нужно быть ну, закомититься, по сути, чтобы эти деньги были там потрачены. А
1: насколько вот, вообще ты веришь в финансовый успех «Биодаты» и подобных У-у-у. ей проектов?
0: Ну, я очень сильно верю, потому что Диадата была прибыльная с самого начала. То есть я не инвестировал в Беодату деньги лично. Потому что, когда был продан первый чекап, я собрал команду врачей для первого клиента. На вырученные деньги я купил кассу и основал компанию. Это официальная история Диадаты. Когда мы нашел первого клиента, на деньги от первого клиента я основал компанию. Соответственно, всегда я следил за тем, чтобы компания была прибыльна. Коммерческий успех – это небольшая проблема. Ты просто должен продавать дороже, чем ты покупаешь. вот. И Я также верю именно в успех it продукта потому что ну, мы инвестируем какие-то деньги в IT-разработку, но мы делаем это именно потому, что мы верим в коммерческий успех. Вот в случае IT-платформы мы могли бы это не делать. Мы могли бы не делать IT-платформы для всех, потому что у нас уже есть IT-платформы для меня. И можно было бы на этом этапе перейти по типа, какому-то другому бизнесу. Вот сейчас Deodata может хранить еду, э, там, генетику, э, все анализы. Мы распознаем 2,5 тысячи э, различных и распознаем там бланки лабораторий. Любых, в принципе, на любом языке можно настроить распознавание в принципе, она уже сейчас решает задачу алгоритмизации. То есть мы можем взять все эти данные и вывязать их какими-то правилами. Все, что нам не хватает сейчас на данный этапе, это интегрировать на мои устройства. Это, в принципе, не так дорого. То есть вот одна интеграция с Гарнином – это ну, месяц работы программиста. И мы можем все данные из этого образца затягивать в У нас То есть то с...
1: данные там, типа шаги, там пульс, вот это все?
0: Оксидинация, уровень стресса, уровень э, пульса в состоянии покоя, который предсказывает твою смерть, очень неплохо сон, фаза сна, длительность сна каждый день, когда ты лег спать и проснулся. Вся теленетрия, по сути, твоего дня хранится в этом браслете. И это огромное количество данных, просто глядя на которые, не видя анализов, можно сделать кучу выводов. А если объединить эти данные с генетикой и биохимией, то мы сможем полностью оцифровать меня.
1: Слушай, а вот Гера есть компания, слышал наверняка. Да, конечно, мы они знакомы там, со всеми коллегами с Гера. Там же у них тоже такая похожая тема есть с шагами, с отслеживанием там по смартфону. Ну сколько
0: геомартеров они изныряют?
1: А я не знаю.
0: Мы изныряем тысячу геомартеров биохимических. То есть у
1: тебя и эта фича, и эта фича есть? Все
0: фичи нужны. Я считаю, что ну, компания Гера решила как кажется, ну, такую задачу, как бы найти какой-то самый важный показатель, который э, влияет на ну, твой биологический возраст. И сделали формулу расчета, которая показывают, как диалогичный возраст меняется в зависимости от твоей активности. Только это не количество шагов, э, а насколько я знаю, и мне несколько раз Тилтер пытался объяснить это, и насколько я понял, это паттерн физической активности внутри дня. То есть это некий такой переход, фазовых состояний, если мы представим, все, что есть фазовые состояния вещества, жидкость, твердая, газообразная, то у нашего человека можно представить, как он тоже переходит в разные фазы. И вот эти состояния как раз ну, с точки зрения активности математически обсчитаны и представлены в алгоритмах Гера. И это было сделано для того, чтобы сравнить эти уже показатели с биохимическими. И посмотреть, как они коррелируют с биологическим возрастом. После чего биохимические показатели были убраны. Их не нужно вводить в смартфон в случае с Гера. А я придерживаюсь абсолютно диаметрально противоположной концепции. Я измеряю все как бы все показатели, которые есть. Весь объем генетической информации о человеке. Весь объем метаболомной информации о человеке. Весь объем экспозомной то есть, внешней информации о человеке: давление, то, как он, телеметрия, как он скид, ходит, и так далее. моё мой поинт как раз заключается в том, что мы должны занерять миллионы показателей, а не пытаться выбрать какие-то важные, изнерять только их.
2: Получается, вы с Герой, вы конкурируете? С Герой? Или вы. Или вы дополняете друг друга?
0: Мы явно дополняем друг друга. Потому что они делают свой какой-то продукт, мы делаем свой какой-то продукт. Моя, я вижу там путь в том, чтобы не сокращая количество данных, сделать это измерение максимально дешевым. То есть за счет того, что мы будем объединять людей для сбора данных, мы сможем удешевить и чекапы тоже. Вот, потому что чем больше людей проходит через дату и делает Заказы через нас, тем больше у нас покупательская сила, то есть мы можем влиять на ценообразование. Поэтому я не конкурирую ну, ни с кем на рынке. То есть я вижу все компании как часть экосистемы. Она настолько отрасль сейчас в зачаточном состоянии находится, что если вы возьмете компанию, например, Bionic или Чекми или Орнамент, Все эти святые люди льют маркетинг в тему биохакинга и сдачи анализов. Я никогда не не смогу назвать ну, такие проекты конкуренты на биодаты, потому что они же финансируют осознанность людей относительно своего здоровья. И мы все вместе являемся бенефициарами того процесса, который происходит. Мы все ну, корнемся, существуем на данных, которые генерируются людьми. Поэтому данные – это вот такая будущая новая нефть, которая пока еще не стала таковой, но без совместных усилий всех-всех-всех-всех-всех названных компаний и многих других это не станет никогда реальностью, потому что даже после того, как там 8 лет мы все старались и это делали, и 20 лет мы все старались и это делали, прослойка людей, которые интересуются сбором данных от все еще очень мало.
1: Станислав. Смотри, давай, напоследок, последний такой наш вопрос, рефлексирующий очень. А каково вообще твое отношение вот, к сфере, которую ты затрагиваешь, да, старение, физическое увядание, смерть? Боишься ли ты этого? Или все твои старания ведомы исключительно там научным энтузиазмом?
0: Я бы, конечно, не старел, чтобы типа сказать, что я ну, знаю, что бы я сделал бы, если бы я старел бы. То есть для меня пока эта сфера остается сугубо теоретической. Я интересуюсь старением сугубо с теоретических позиций. Мне интересно читать новые статьи про старение, как оно происходит. Мне интересно увидеть, может ли моя компания измерить те процессы, о которых я читаю в статьях. И мне интересно, теоретически есть хотя бы какие-то препараты, которые воздействуют на старение. Вот поэтому для меня эта тема, во-первых, такая, пока не очень личная. Во-вторых, тем не менее, у меня есть еще одно измерение, как я отношусь к старению. Мне кажется, все-таки это самая большая проблема, которая есть, людьми стоит, то, что мы умираем. И то, что мы умираем, несмотря на то, что мы видим, как эти заболевания происходят. То есть у нас есть микроскопы, не знаю, искусственный интеллект, разные чудесные технологии, и мы много так знаем о старении. Но мы все еще не научились его контролировать, и вот это вот выдвигающее время, оно остается тем лимитирующим фактором жизни человека. То есть ученые, которые могли бы там делать большой вклад или люди, которые могли бы там строить бизнес и увеличивать благосостояние, они там умирают, и происходит вот такая потеря как бы, для общества. Смерть она равна, забирает всех, но в каких-то случаях это приводит к прекращению целых проектов, которые могли бы продолжаться. Вот. Поэтому старение, смерть – это просто самая интересная задача. Тот, кто ее решит, он заработает много денег вот и более того ему не придется даже дорого продавать свои услуги чтобы заработать много денег наоборот тут нужно брать массой то есть как бы потому что рынок долгожителей людей которые живут там 400 лет это рынок людей которые каждые три года меняют машину каждый год они покупают новые ботинки каждый день они ходят в ресторан то есть если люди живут не 90 лет, а живут 400 лет, то внутренний рынок, там, Россия, становится очень большим, все становятся очень богатыми, вам не нужно работать, за вас работают роботы, вы можете вести подкасты и так далее, и тогда подкасты будут продолжаться.
1: Короче, это просто рационально полезно во всех смыслах. И да, выгодно. я не вижу,
0: почему люди занимаются не борьбой со старением сейчас вообще, я не понимаю, зачем вообще люди чем-то другим занимаются. Угу. Я просто рационально не могу объяснить себе, никакой другой деятельность кроме борьбы со ну, старением. вообще,
2: собственно, поэтому мы как бы и собрались здесь такой, внести маленькую капельку этого вклада в какую-то популяризацию вот этой тематики, о том, что э, тема борьбы со старением, трансгуманизм это не какая-то маргиналия, это не только про э, каких-то фриковатых, э, странных, э, стареющих мужчин. Нет, это про всех.
1: Да и мы, при этом, бы... ведущие вот так выглядят. Типа вообще никак фрики. <смех> Ладно, ну, да. в общем, на этой позитивной ноте мы заканчиваем, друзья. Станислав, большое спасибо, что к нам пришли. Вы супер.
0: Да, но посаран. Почему-то опять на вы-то. <смех> Это так.
1: Ну, нотка уважения в конце. Друзья, спасибо, что были с нами.
2: До новых встреч.